0: Borderlines. El trastorno límite de personalidad o borderline es más común de lo que uno cree. Si los padres supieran lo vulnerable que es la mente de un niño, no cometerían la cantidad de errores que suelen repetir una y otra vez con sus hijos. La fragilidad de la mente infantil es comparable con la de su cuerpo diminuto, sin defensas, desválido. Si entre los mamíferos el cachorro del hombre... Es el de los más debiluchos y poco capacitado para enfrentar el entorno sin ayuda. Lo mismo sucede en el cerebro, en la mente. Por eso no cualquiera está capacitado para tener hijos, cuidarlos y educarlos sanamente. El problema es que todo el mundo cree que ese es un derecho que le asiste. Nos reproducimos a una velocidad solo comparable con nuestra irresponsabilidad, por lo cual los desórdenes de personalidad y los trastornos limítrofes comienzan en casa, generalmente con papá y mamá. Las agresiones, los tratos déspotas, el menosprecio, el abandono, mil situaciones negativas y venenosas las asimila el niño como un mal funcionamiento de sí mismo. La relación pecado-castigo hace que si un padre abandona o maltrata, el niño se diga que es por su culpa, porque se lo merece, porque ha hecho algo indebido, y la repetición de ese maltrato o de ese desprecio va aniquilando la mente en formación, la va poniendo literalmente al borde de sí misma empiezan los problemas. Los afectados por este trastorno son inestables a nivel emocional. Tienen un yo difuso que va y viene, que sube y baja, y suelen estar a medio camino entre la neurosis y la psicosis, entre la angustia y la pérdida de un principio de realidad sólido. Suele presentarse más en la juventud, entre los 20 y los 35 años, que es cuando tenemos que hacer una vida independiente, propia y definir nuestros roles en un mundo de adultos al que no sabemos todavía si podremos adaptarnos, esa presión, esa ansiedad, ese nerviosismo permanente hacen que la personalidad se resienta y flaque. y afloran entonces todos los conflictos antiguos, todos los roces y las cuentas pendientes que traíamos desde la infancia y la adolescencia, lo más difícil para un borderline es el mundo sentimental, Sueña, sueñan con él, lo añoran, lo desean, pero cuando lo tienen a la mano lo destruyen y lo pisotean con una crueldad salida de lo común. No puede recibir y dar afecto en forma reposada, tranquila, constructiva, porque su educación sentimental justamente es la contraria. Tampoco soportan el abandono o el rechazo, pues les hace trizas la imagen que han logrado armar, con mucho esfuerzo a punta de retazos de sí mismos. Las parejas de este tipo de personas quedan devastadas sintiéndose culpables. Son muy hábiles en manipulaciones y chantajes sentimentales. Y al final no saben muy bien qué fue lo que pasó, cómo sucedió el enfrentamiento, cómo se terminó todo. ¿Por qué los borderline engañan, simulan, mienten, fabulan? Y al no estar preparados para la salud y el bienestar, buscan lo contrario: el caos, la lucha, la desesperación. Y hacen llegar allá a la relación de un modo tan sutil. Manejan los hilos de esos libretos con tanta destreza que cuando el otro despierta ya es tarde y está con el agua al cuello en medio de una tormenta que no sabe cómo ni por qué comenzó. Los borderlines son agujeros negros sentimentales, aguas profundas con remolinos traicioneros donde la gran mayoría naufraga sin darse cuenta. Muchas conductas adictivas, alcoholismo, drogadicción, promiscuidad o autodestructivas suelen tener su origen en este trastorno que está detrás de las apariencias adictivas, depresivas o suicidas, y no tiene nada que ver con la clase social, el coeficiente intelectual o los niveles educativos. Personas muy brillantes y sobresalientes a nivel social pueden tener un descontrol emocional oculto que las conduzca lentamente a la aniquilación de sus propios privilegios. ¿Por qué la razón no acostumbra a tener el control de los estados emocionales? Son dos entrenamientos diferentes. Un buen ejemplo de Borledain es Lisa Nowak astronauta de la NASA que formaba parte de la tripulación del Discovery su carrera no podía ser más exitosa sin embargo mantenía un triángulo amoroso con uno de sus compañeros hasta que al final no pudo más su autoestima tocó fondo perdió el control y estalló manejó desde Houston, Texas hasta el aeropuerto internacional de Florida llevaba en el carro una pistola de aire comprimido un cuchillo un atomizador de gas pimienta guantes y bolsas plásticas. Se disfrazó y esperó en el parqueadero a su rival, Colin Shipman, a la que atacó brutalmente. Según parece, la idea era secuestrarla, torturarla y hacerla pagar por su angustia y esa baja autoestima que estaba sintiendo debido a la negativa del amante a continuar la relación con ella. Lo que destroza a Lisa no es la envidia sentimental o los celos, que es la imagen de sí misma. A lo largo de nuestra vida, de maneras distintas e incluso contradictorias, logramos hacer una imagen de nosotros que funcione, una identidad, una especie de golem que puede vivir en sociedad sin mayores riesgos ni temores, por encima de nuestros defectos físicos y de carácter, de nuestras bajezas y pasiones malsanas, de nuestros vicios y nuestros más hondos rencores. Logramos por fin construir una imagen de nosotros mismos que pueda estar entre los otros en forma activa y productiva. Y cuando llega alguien y hace añicos esa imagen, preferimos matarlo antes que empezar a reunir los pedazos y rehacer nuestra figura Síndrome de Noé Es un giro extraño que dan algunos individuos que ya no sienten ninguna identificación con los de su especie Les puede comenzar cualquier día mientras ven la tele o leen el periódico Todo ese infortunio, personas muriendo de hambre en África Gente masacrada en el Medio Oriente o en el México Inundaciones en el sur estadounidense o en Montería Les da igual los deja impávidos. Es como si los seres humanos fueran algo distante, muy remoto, casi inexistente. Y entonces viene el giro. Se identifican con las otras especies, con los animales, con los perros, con los gatos, con los pájaros. Siente la necesidad imperiosa de acercarse a esas especies y vivir con ellas, compartir con ellas, estar a su lado. El síndrome de Noé está relacionado como el síndrome de Diógenes con la soledad, con ese silencio gris que se va devorando la vida de ciertas personas poco a poco, hasta dejarlas incomunicadas por completo y viviendo en un país muy remoto a donde no llega nadie. En consecuencia esa gente empieza a recoger todo tipo de animales y comparte con ellos de noche y de día. Son aquellos abuelos que tienen 20 gatos o que adoptaron 15 perros. Amen de varias tortugas, canarios, loros, pollos, hámsteres o caballos. Lo cierto es que no les interesa a la humanidad para nada y deciden convivir con sus animales, comer con ellos y dormir a su lado. Lo trágico es que, curiosamente, esos animales adoptados viven mal, enfermos, llagados, con parásitos, y la persona no se da cuenta de ello. Cree que los cuida bien y no es así. En realidad, los maltrata sin querer. Por eso, tarde o temprano, los vecinos alertan a las autoridades y la persona debe ingresar en un tratamiento psiquiátrico no es amor por los animales sino un trastorno emocional un padecimiento más de la soledad de nuestro tiempo mutismo selectivo lo descubrí por pura casualidad en un colegio al que fui a dar una charla sobre mis libros durante la hora del almuerzo a mi lado había una niña que jugaba con tres amiguitas no miraba a las demás personas ni siquiera se dio cuenta de que yo estaba junto a ella me explicaron que únicamente hablaba con esas tres niñas con nadie más no conversaba con los maestros, no compartía con sus otros compañeros, no le dirigía la palabra al chofer del bus ni al personal administrativo del colegio. Para ella solo existían sus tres amigas. No está muy claro cuál es el origen de ese trastorno ni cómo funciona. Suelen ser niños inteligentes e incluso brillantes, cuyas facultades para el aprendizaje están muchas veces por encima del promedio. En la mayoría de los tratamientos se enfrenta el asunto como un problema de comunicación que no tiene que ver con el autismo ni con la esquizofrenia, pero que sí puede esconder algún tipo de trastorno psicótico. Los terapeutas intentan que más tarde el niño o el adolescente no vaya a sufrir de fobia social o de lo que se llama timidez amorosa. Esto es inconvenientes para relacionarse con el plano afectivo sexual. Lo curioso es que pensé en esa niña durante días enteros. Nunca la recuerdo como una paciente o como alguien con problemas todo lo contrario. Me tomé su caso como un ejemplo, como una lección. Mutismo selectivo, qué bello. Deberíamos practicarlo más a menudo y recordar cuanto puedas. El poema de Cavafis. Y si no puedes hacer tu vida como la quieres, en esto esfuérzate al menos cuanto puedas. No la embelezcas en el contacto excesivo con la gente, en demasiados trajines y conversaciones. No la envilescas llevándola, trayéndola a menudo y exponiéndola a la torpeza cotidiana, de las compañías y las relaciones, hasta que llegue a ser pesada como una extraña. La melancolía Me refiero al cuadro de Gauguin, que tiene también un segundo título, El silencio. Una muchacha está sentada con las piernas cruzadas en el piso de su cabaña y contempla el vacío que hay frente a sí. No hay mejor definición de melancolía que esta. Un vacío que está a nuestro alrededor. Hemos tenido que doblegarnos como animales para poder comportarnos como humanos, y en ese largo camino se ha domado muchas pulsiones bestiales en aras de poder construir una civilización. Hemos intelectualizado nuestros pánicos, nuestros sinsabores, nuestros más oscuros deseos. Hemos construido religiones con sus paraísos y sus infiernos, que nos ayudan de alguna manera a soportar el pánico a la muerte, a la intrascendencia, a la futilidad de nuestro paso por el mundo. No obstante, hay momentos en los cuales se nos revela la verdad. No había nada antes del nacimiento, no habrá nada después de la muerte, no hay nada ahora adentro ni afuera de nosotros. Y la contemplación directa, cara a cara, de ese vacío, nos deja demolidos, en el piso, con la mirada suspendida y la respiración entrecortada. Y pasmados, entendemos, somos sólo eso, fugacidad e impermanencia. Alonso Quijano Cuando era niño... Y estuve tan enfermo en el hospital La lectura me salvó la vida Me enseñó que la realidad es múltiple Diversas, laberíntica, móvil Fluctuante Eso fue maravilloso por un lado Pero muy tormentoso por otro Me convirtió en un joven distinto, aislado Que no encajaba muy bien en las lógicas grupales En ese entonces, por fortuna No estaba tan de moda Llevar a los niños al psicólogo Porque de lo contrario me habrían medicado Y me habrían tratado como un psicótico o A un borderline y no, era ya un escritor sin saberlo, un narrador, un joven que más adelante tendría que encarnar a los múltiples personajes que lo habitaban. En consecuencia, desde mis años universitarios guardo una extraña fascinación por los trastornos mentales. Por eso los estudio, y procuro enterarme de nuevas interpretaciones. La pregunta terrible que hay detrás de esto es, ¿por qué en nuestra educación la creatividad está tan cerca de la enfermedad mental?, ¿Por qué los artistas son vistos como individuos sospechosos extravagantes, delirantes? ¿Por qué nuestra educación privilegia el pensamiento racional, las matemáticas, la física y la química y no puede tolerar la creatividad, la imaginación, el desdoblamiento de lo real? ¿Por qué hay tanta censura y tanta vigilancia sobre la fantasía? ¿Por qué la educación no es capaz de soñar, de inventar, de fabular? Recuerdo que cuando llegué a España tomé una clase sobre el Quijote con un especialista un profesor que se había gastado la vida entera leyendo y pensando esta magnífica novela. Y el primer día nos dijo, con la mano levantada y señalándonos con el dedo, «Jamás vayan a cometer el error de decir que Don Quijote está loco. Nunca. Alonso Quijano transforma a lo real mediante un ejercicio de su voluntad. Esa capacidad la tenemos todos al nacer». Pero luego se encargan de aplanarnos, de achatarnos, de amputarnos y a ese procedimiento lo llaman cultura. Allá ustedes si sí quieren volverse vigilantes y jueces de lo real, pero en esta clase procuren abstenerse de esas tendencias policivas. Cada vez que veo a los niños jugar en un parque o en el patio de un colegio y decir que son vaqueros, astronautas o pilotos, recuerdo esa clase con afecto. Si decimos que Don Quijote está loco, entonces los niños están locos y tenemos que meterlos a todos en instituciones mentales. Que los pintores, los escultores, los bailarines, los poetas, los músicos, los aventureros, los místicos y tantos otros deberían recluirlos en clínicas psiquiátricas y medicarlos de por vida. Quizás haya una posibilidad que no hemos estudiado, valorar más el recreo y no la clase. Por eso me retiré de la docencia, porque no quería calificar, exigir, castigar, imponer, regañar. Cada vez me parecía más al cura y al barbero de la novela, y menos a Don Quijote. Me aburrí de eso, además de que corría el peligro de un día perseguirme a mí mismo o de volverme un crítico literario. Preferí la calle, los parques, patear latas vacías con las manos entre los bolsillos, no tener plata, perder el tiempo, escribir. Antropofobia Empieza como un sudor frío que nos recorre de arriba abajo cuando presentimos a los otros a nuestro lado en un cine, en la iglesia, en un centro comercial, Basta con que un pequeño grupo de personas nos mire o tengamos que pasar a su lado para que un cierto temblor nos recorra el cuerpo y comencemos a sudar sin poder controlarnos. Más tarde, la sensación crece y se generaliza. Nos disgusta cualquier persona. Creemos que los otros nos miran a toda hora, que nos juzgan, y están pendientes de nuestra ropa o nuestro corte de cabello. Luego desarrollamos un temor a comer en público. Nos da taquicardia hablarles a los otros reunirnos con ellos en una fiesta o en un salón de clase, por ende no podemos exponer un tema en una clase del colegio o de la universidad, no somos capaces de presentar una entrevista de trabajo y mucho menos de cumplir con citas amorosas, los otros nos disgustan, les tememos, nos acechan, no somos bellos, no nos vestimos bien, somos muy gordos o muy delgados, no tenemos dinero, no somos de buena familia, somos poca cosa, lo que nadie explica es que las nuevas tecnologías están generando en los jóvenes tendencias fuertemente antropofóbicas. Creemos que el uso de un correo electrónico o de una red social es un procedimiento inofensivo. Y no hay tal. El niño o el adolescente poco a poco van reemplazando la realidad externa por la vi virtual y pueden llegar a quedar atrapados en la segunda en detrimento de la primera. Es el caso de los higimori japoneses, que pasan hasta diez años sin salir de la habitación. Miedo a los otros, terror a nuestros congéneres. Visto desde otro ángulo no parece un trastorno. Basta observar a unos cazadores degollando un venado o a un grupo de marinos acuchillando una ballena o abriendo el cráneo de una foca para empezar a tener miedo. Si a eso le sumamos imágenes de pesticidas, ríos contaminados, toneladas de basuras malolientes, pueblos enteros diezmados por las hambrunas en África, por el SIDA, por el virus del Ébola... Por las fiebres tropicales, ya el sudor frío comienza a tener un sentido profundo. Para rematar basta cualquier escena de guerra, los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki, los campos de exterminio nazis, las masacres de Vietnam, las invasiones a Irak o Afganistán, para que la posible enfermedad se transforme en un rechazo inteligente. Por ello, una pequeña dosis de antropofobia es un acto de lucidez. La mentalidad gregaria, obediente, de rebaño, siempre será sospechosa. Quien respeta en exceso las reglas de la manada descubre tardíamente una verdad que le puede costar la vida, que estamos rodeados de bestias y caníbales de nuestra propia especie. Capítulo 2 Los laberintos de la soledad Un verdugo en Harrisonburg se acercaba el invierno y el frío calaba los huesos de modo implacable, casi hasta el dolor físico. Yo había llegado a ese remoto pueblo de Virginia en calidad de profesor de español y literatura. Era el año de 1997 y había fracasado en varios intentos por publicar mi novela Scorpio City. Un puñado de editoriales me la habían devuelto con el argumento de que era muy sangrienta y marginal. Que tenía expresiones populares groseras y que Colombia estaba cansada ya de tanta violencia. Así que muy desilusionado acepté esa plaza de profesor en medio de lo que llamaban entonces The Puritan Country, el país puritano, un sitio perdido entre la nada, entre comunidades de cuáqueros, amish y fanáticos religiosos furibundos. Una noche entré en un bar del pueblo y pedí una cerveza. Me senté en la barra solo y me dije que mi futuro como escritor estaba liquidado, que no había nada que hacer que el país no quería saber nada de esos mundos oscuros que atravesaban mi escritura. Me sentía deprimido, extraviado en un territorio remoto e inhóspito, fuera de base. A la tercera cerveza se acomodó a mi lado un tipo delgado, con lentes de carey, de una estatura diminuta que bordeaba el enanismo. Nos saludamos con un movimiento fugaz de cabeza. Bebió dos jarros de un litro en pocos minutos. Se le bebía cabizbajo, hundido en sí mismo atacado por fuerzas internas que lo desbordaban. Al final, para no ahogarse en esos remolinos que lo reclamaban hacia un infierno implacable, hizo algún comentario banal para iniciar conversación conmigo. Le expliqué que no hablaba inglés a la perfección, pero que si él hablaba despacio podríamos charlar amigablemente un rato. Al quinto jarro de cerveza, y agarrándose la cabeza a dos manos de vez en cuando, entre frase y frase, me contó una historia aterradora me dijo que lo habían seleccionado para formar parte de un grupo de personas que debían inyectar una dosis letal a un condenado a muerte en una prisión al día siguiente, a las seis de la tarde. Solo uno de los del grupo era el que, en realidad, inoculaba la dosis que hacía efecto. Los otros inyectaban un líquido que iba a parar a una bolsa, pero nadie sabía quién era el elegido para ser el verdugo de verdad. Era una manera de mitigar la culpa y evitar traumas posteriores. Con todo, el horror no era solo el hecho de formar parte de ese grupo macabro. Lo grave era que él había reconocido al reo condenado a muerte, un sujeto que alguna vez había estudiado con él en la secundaria. Ahora ya era un hombre adulto, ave, avejentado o calvo, que había pasado varios años en el corredor de la muerte. Sin embargo, ese joven atlético y divertido que en el pasado había sido el asesino seguía en la memoria de mi vecino, y lo atormentaba desde hacía varios días, cuando había descubierto la relación que alguna vez había tenido en el colegio. Luego de contarme la historia, pagó la cuenta con mano temblorosa y, seguramente arrepentido de haber confiado en un extraño. Se despidió de afán y salió del bar enfundado en una chaqueta de plumas que lo protegía del frío invernal. Al día siguiente, a las seis en punto de la tarde, pensé en ese hombre diminuto al que le habían encomendado una misión brutal. Matar a un antiguo compañero de colegio. Y no sé por qué. En medio de una intuición que me hacía estremecer el cuerpo entero, una certeza me iluminó la escena. Estaba seguro de que ese ser frágil y cigatón había sido el elegido para inyectar la dosis letal efectiva al condenado. Y lo peor era que él también lo sabía. Tintín en cuidados intensivos. Tenía siete años y una peritonitis gangrenosa. Los médicos me habían desahuciado y yo pasaba los días y las noches en una sala especial de cuidados intensivos. Llevaba semanas y meses postrado en una cama. No recuerdo quién me llevó mi primer libro de Tintín, la famosa historieta de hersch Tintín en el Tíbet. De inmediato hice amistad con Milú, con el capitán Haddock, con Tornasol, con el propio Tintín. Lo terminé de una sola sentada y volví a empezar. Al día siguiente ya me lo sabía de memoria. Lo releía a todas horas. Frente a mi habitación había otro muchacho muy enfermo, más o menos de mi misma edad. Una noche que nos encontrábamos solos, únicamente con las enfermeras, nos vimos de lejos y nos saludamos. Estaba amarillo, muy delgado y con los ojos hundidos. No quiero imaginarme cómo me vio él a mí. Cruzamos dos palabras y decidí entonces prestarle mi libro de Tintín para entusiasmarlo un poco. Él me agradeció y me dijo que me lo regresaría a la noche siguiente. Nos volvimos a encontrar a la misma hora, después de la última ronda de las enfermeras. Me dijo que le había encantado, pero bajó la cabeza y, con una tristeza infinita, me devolvió el libro y aseguró, tú eres como Chang, te vas a salvar gracias al Yeti, pero yo no, me moriré de frío en mi cueva. No entendí por qué afirmaba algo tan brutal. Dos días después hubo un alboroto en el corredor y la gente empezó a llegar vestida de negro y llorando. Mi vecino acababa de morir. A la mañana siguiente, una enfermera me entregó un regalo que me había dejado el joven. Una bufanda. Entendí enseguida la bufanda de Chang que encuentra Tintín en medio de la nieve. Durante meses la usé de día y de noche como un amuleto contra la muerte. Y en efecto, como en el libro, me salvé. El repartidor de basura Vivía en un pueblo gringo donde todo a mi alrededor era impecable, limpio, pulcro, sin mácula, parados bien cortados, fuentes cristalinas, calles sin basura. No había vendedores ambulantes, ni mendigos, ni músicos callejeros, ni ventas de empanadas, ni contaminación ambiental. Era un lugar atiborrado de iglesias y la gente se la pasaba en misas y cultos de la mañana a la noche. En la universidad donde daba clase me habían advertido que no podía mirar fijamente ningún lugar del cuerpo de mis estudiantes por más de diez segundos porque corría el riesgo de una demanda por acoso sexual. Si quería comprar unas cervezas, tenía que mostrar mi pasaporte y anotar mi nombre en la tienda. Poco a poco esa asepsia enfermiza empezó a asfixiarme. No había rastros de humanidad por ninguna parte. Entonces, de la manera más irresponsable y a de que estaba cometiendo un disparate que me podía costar incluso una detención, comencé a llenar mi maletín de profesor de cáscaras de plátano, de paquetes de papas fritas de sobras de comida de papel higiénico usado y en las horas de la noche procurando no ser observado salía a darme una vuelta y repartir mi basura en los jardines de los vecinos en los andenes en la calle en el parque cercano no recuerdo unas caminatas más saludables me sentía feliz dichoso sonreía todo el tiempo y lo mejor regresaba a casa descansado como nuevo como si me hubiera quitado un enorme peso de encima 5 de la mañana me acababan de comunicar oficialmente en el lobby de un hotel en Barcelona que yo era el ganador del premio 6 barral ese año. No me pude alegrar. La noticia me conmovió y no fui capaz de celebrar. Tuve que excusarme, pedí unos minutos y subí a mi habitación a recuperarme. Todo había sido tan difícil, el camino había sido tan harto, tan cruel, que me dije, no puede ser, si a mí siempre las cosas me salen mal. Recordé que pocos meses atrás, en la ruina total y después de haber llevado una dieta estricta porque no tenía dinero para ciertos alimentos, había acudido a mi padre en busca de un préstamo. El viejo, siempre tan estricto y duro cuando se trataba de estos temas, me sermoneó y me dijo que eso me pasaba por andar jugando al artista. ¿Jugando al artista? El insulto no podía ser más devastador. Me lo tragué sin decir nada. Y ahora, varios meses después y con la seguridad de que tenía un premio internacional en el bolsillo, Recordé la ofensa y sentí la necesidad del desquite. Era mediodía en Barcelona y las cinco de la mañana en Bogotá. Sabía que él siempre se despertaba temprano y se preparaba un café. Lo llamé. Nos saludamos con el cariño acostumbrado. Entonces solté mi venganza con la voz mesurada y tranquila. Acabo de ganar un premio muy importante, viejo. Ya te enterarás por los periódicos. Solo quería decirte que no estoy jugando al artista. Yo soy un artista, te guste o no y le tiré el teléfono enfurecido a los pocos meses enfermó de cáncer y moriría entre dolores atroces siempre quise pedirle perdón por tanta inmadurez por tanto infantilismo pero no tuve ocasión y me quedé con la culpa atragantada Pinocho tenía cinco años cuando mi padre me llevó a ver mi primera película Pinocho era un matinal y otros padres iban también con sus hijos cogidos de la mano compramos gaseosa y maíz pira y entramos a buscar asiento. La pantalla me pareció enorme, como diseñada por gigantes. Apenas empezó la película me quedé estupefacto. Ingresé en ese nuevo mundo sin pensar en nada, y ido transportado por completo a la vida de ese muñeco de manera con el que me identifiqué desde los primeros minutos. Cuando Gippetto y Pinocho los devoró una ballena, comencé a llorar. Padre e hijo solos en el estómago del monstruo, luchando contra la adversidad, tragados por ese animal descomunal mirando a ver cómo hacían para salvarse me pareció muy triste y me secaba las lágrimas con el borde de mi chaqueta infantil supongo que mi padre me miraba de reojo y sonreía al fin Gipeto y Pinocho lograron hacer fuego y escaparon de esa situación desesperada yo elevé los brazos y grité de alegría no me importaban los demás espectadores en el año 2003 mi viejo agonizaba de un cáncer terminal una noche no sé por qué decidí conseguir Pinoche y volver a verla. Y de nuevo cuando los dos están en el vientre de la ballena, me eché a llorar. Solo que esta vez sabía que el único que sobreviviría sería yo, el muñeco de madera mentiroso que prefiere escaparse con sus amigos antes que ir a la escuela. Yo no ocupo mucho espacio. Hace varios años visité una sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Quería escribir una columna sobre el tema. Hablé con los trabajadores de distintas disciplinas que estaban a cargo. Conocí a algunos de los niños. Me enteré de los problemas más comunes y después de una hora y media de investigación y varias páginas de notas en mi libreta, me despedí. Entonces una de las psicólogas me dijo que un niño quería hablar dos minutos conmigo antes de que me fuera. Acepté con cierta curiosidad y a los pocos minutos llegó un enano de seis o siete años de edad, rubio de ojo color miel. Me dio la mano y se presentó como Felipe. Nos dejaron a solas. Me conmovió ver a ese chiquito parado frente a mí cogiendo valor para hablarme. No titubeó y fue al grano enseguida, aprovechando el poco tiempo que tenía. —Mira, Mario, empezó diciendo mientras se apretaba las manos con nerviosismo. —Yo soy un buen estudiante. Puedes preguntar aquí si quieres. Siempre saco buenas notas. Tengo dos mudas de ropa y dos pares de zapatos, siempre muy limpios. No como mucho porque soy flaco y chiquito, y no puedo dormir donde sea. No ocupo mucho espacio. Si no tienes un cuarto disponible, me las arreglo en un sofá con una cobija y ya está. Salgo barato. No voy a ser una molestia para ti, te lo juro. Solo te quería pedir, por favor, que me lleves contigo y que no me dejes aquí. Se me hizo un nudo en la garganta. Le expliqué de la mejor manera que pude que vivía solo que viajaba varias veces al año y que no iba a permitir que una persona como yo, sin horarios fijos y a la deriva, adoptara a un niño. Recuerdo que buscaba las palabras más amables para justificarme, y le di un abrazo y salí deshecho a la calle. Aún hoy, tantos años después, llevo a Felipe intacto en mi memoria, y a veces, caminando por ahí con las manos entre los bolsillos, siento un remordimiento atroz cuando recuerdo sus palabras. ¡Qué bajeza! No deja uno de sorprenderse lo ruin que es. La estepa Una noche, después de una discusión con mi madre, empaqué dos mudas de ropa, mis libros, una grabadora destartalada, y me fui de mi casa para siempre. Tenía diecinueve años recién cumplidos. Vivía en un buen barrio del norte de la ciudad y tenía todos los privilegios de una clase media ilustrada. Hasta ese entonces había cumplido con las expectativas de mis padres y familiares cercanos. Era un gran estudiante, un buen atleta, un muchacho al que nunca le habían gustado el alcohol ni el cigarrillo. Sin embargo, en el fondo de mí existía una rebeldía que me había traído varios problemas. Era siempre el joven indisciplinado que no aceptaba las normas, el que se metía en problemas y llegaba a veces a altas horas de la noche con la cara rota. Por eso me había expulsado del colegio cuando ya estaba a punto de graduarme. El problema era que ahora, caminando con una maleta por las calles del centro de Bogotá en busca de una pieza barata, ese temperamento indómito me había conducido a una aventura de la que no estaba seguro si iba a salir bien librado. ¡Qué extraño! Ahora que recuerdo esa primera noche de fuga y que veo a ese muchacho melenudo e inverbe caminando por la candelaria con sus libros metidos en una tula militar, me inunda una emoción profunda. Lo veo tan solo, tan desamparado, tan increíblemente expuesto a las trampas de una ciudad despiadada y brutal. No obstante, recuerdo que caminé con seguridad, con un aplomo que no sabía de dónde me venía. Me hice una promesa, no regresar, y la cumplí. Viví en las cruces, en el Quiroga, en la última cuadra de la Candelaria, calle de la Agonía, en Chapinero, en la Calera, en una cabaña campesina en las montañas de Sopo, en todas partes. Iba y venía con mis libros y mis escasas pertenencias. Fue una época dura de hambre, de enormes necesidades, de largas caminatas por la ciudad sin un centavo en los bolsillos. Pero algo en mí se me endureció, se templó, se fortaleció para siempre. Hay artistas que fluyen bien acatando las reglas sociales, que se sienten a gusto respetando los patrones establecidos, y que y que construyen grandes obras en medio de ambientes hogareños e hijos amorosos. Sus revoluciones y aventuras se dan en el arte, allá, al otro lado del cuadro de la página escrita. Muy bien, respetable, ni más faltaba. Pero también están los otros, los que desde muy jóvenes están diseñados para la estepa, los lobos, el frío y la espesura de la noche, los que duermen en la, a la interperie. Yo supe desde siempre que pertenecía a este bando, el de los renegados, ni modo, eso no se elige. Se es así y punto. Y hay que pagar el precio, que no es barato. Al final hay que apretar la mandíbula, tomar aire y seguir aguantando. Es imposible devolverse, no hay camino de retorno. Si uno camina hacia atrás, solo hallará más estepa. Lo curioso es que si uno saca de su ambiente al hombre hogareño y lo deja a la intemperie en medio del desierto unos pocos días, morirá en condiciones infrahumanas, de hambre, de sed, de frío, de tristeza. Y al revés es igual. Si uno le otorga al hombre salvaje un trabajo estable, una esposa fiel y unos niños dulces y cariñosos, cualquier noche escondida se escapará al sótano o al garaje y se colgará de una viga, o se pegará un tiro mientras los demás duermen apaciblemente.